0: 匠の館。はい、今週も始まりました。匠の館。パーソナリティの川崎匠です。超愛評ドット com の協力でオンエアしております。はい、えー、ということでね、えー、2月になりましたということでね、えー、ね、なんか1ヶ月経ちましたね。なんかこのね、年が明けて、まあ1月2月、まあ、月並みですけど、まあ関東地方でも雪が降ったり、あと、日本海側ではすごくね今、雪がなんか今年は例年より雪が多いんですかねなんか何年ぶりとかっていうそんな話をよく聞きますけどもはいなんかあのね地震の話で言えば最近、富士山のねあの近辺でもこうね地震が増えていたりあとはなんだ4年以内に、えー、首都圏の直下型の地震がね起こる確率が 70% とかね。ねこう言われたりするとね、こうね富士山のあの近辺で、ね、起こってる地震もね、ちょこちょこ増えたりするとね、なんかねまだ1年も経っていないねあの東日本大震災から考えると、まなんかこう備えというのかな、なんかこうちゃんとやれてるのかなとかね、なんかこううん本当にこう周りのこともそうですけども、まずはね自分でやれること、うん、本当にね。備蓄とかね、なんか、ねい,いいまちょうどね、えっ、ー、と、それこそあの、3月の地震があった時には、ガソリンがね、まずすぐなくなったじゃないですか。うん、で、まあ、で別にそのね、大事な資源をね、ちゃんとこう分け合ってやっていけばいいんですけど、こうね、どうしても必要な人にね、こう行き渡らないというか、うん、で、当然あの、各、家庭というかね、高校の事情で車を乗る,乗る必要がある時って多分あると思うんですよね。うん、そんな時にね、また、こう、いつもだとね、自分の場合も、こう、ガソリンが本当にこう、なくなりかけというか、<笑>の時にしか給油なんかしないんですけど、うん、なんか、ね、こう、こまめにというか、うん、4分の1ぐらい減ったらまた満タンにっていうね、なんかそんな、給油の仕方もね、あっていいかなと。まあ別にわざわざ行くというよりはなんかの帰りがきにね、こうちょろっと寄って、ね、ちょこちょこね、こうやっていく。ガソリンも入れてみると水も食めると,とかね。あとなんか、あの、別にラーメンとかもね、別にあの、買いだめとまでは言わなくても、こう一定数はね、持っておけばいいじゃないですか。なんかそういうこともね、こうやっておかないとダメかななんて最近思ったりするんですよね。はい。で、あの、まあそんなね、自信の話があったり、人口の話題ねね最近よよくやってますよ、ね、今1億2000万人ぐらいね日本人がいるんですけどまあ高齢化社会とかね少子高齢化とかこう言われたりしてる中で、えー、と50年後ね50年後、まあ、僕で言うと90歳になるわけですけども<笑>あの人口のね、えー、と人口がまず3分の1減ってま、そ8000万人台になってしまうそうなんですね。うんでえー、っとでさっきの話で、僕は90歳なんで生きてるかどうかわからないんですけど、<笑>あの4割が65歳以上になってしまうそうなんですね。今ってね。まあ、65歳定年みたいな話もあったりしますけども、もうんまあ、そうするとね。えー、っと。まあその頃になったらね。まあ70歳まあ、会社とかね。本当になんか若い人たちの、ね？その年齢の上の方がどういうバランスでね、会社の中にいるのかっていうのもあるんですけども、まあ、とにかく人口はまず減ってしまうとあと気になるのが子供がねすごく比率が 10% ぐらいになってしまうんで1415、うん、歳までのね、それもすごい、ね、深刻ですよね、うんはい、でさらに、ね、100年後100年後は確実にも僕はこの世にはいないわけですけども人口はね、三分の一になってしまって、四千万人ぐらいになってしまうんじゃないか、なんていうのをね、あの、こうシミュレーションで見たんですけど、うん。もうそうなってくると、なんか、ね、こう、日本、日本人で日本国家をっていう発想じゃもうないんでしょうね。きっと。うん。なんか、あの、なんか今までのう日本、純粋培養でなってたところが、きっとね、あの、海外の人というか、もういろんな人たちが移住してきて住んでんじゃないかな、なんか思います。なんかどっかでね、あの、<笑>うん、全然ちょっともう推測の話ですけど、うん、そうしないとね、こう、国の活力がなんか維持できないんじゃないかなって思ってしまいますよね。はい。なんかそんなこととを思ったりあとは、ね、なんか海外からしてみたら、う日本でこう景気が悪いと言いながらもそれでもまだこう、なんかそれこそヨ,ヨーロッパみたいにこう経済破綻してなかったり、うん、あとはなんだろう、ね、失業率とか、うん、なんかそういうのとか見てもまだまだ日本ってあの、ね、昔と比べると景気が悪いと言われてるんですけど、まだ世界的に見るとねすごく活力がある、まあ、そんな中でも、ね、少子高齢化なんていう子供を産まない、産めないって言ってる、その辺が、ね、海外からしてみると、うん、日本みたいな状況だから全然みたいな、ね、なんかそんな風にう、ね、に肩や見えるなんて考えると、意外と、ね、今いる自分の環境って、うん、もう一回ちょっと、ね、考え見つめ直して、なんか将来のために、ね、今何をすべきかみたいなちょっと考えてみてもいいかななんて最近。先ほどはいということでね、えっ、ー、とそんなねあのちょっと将来に向けてのなんかちょっと<笑>なんか不安な話みたいになっちゃいましたけども、あの今週金曜日はねえっ、ー、と2月3日ね節分ですなんかねそんなねちょっとあのなんか伝統行事というか、うん、なんか普段ねこうなんとなくクリスマスお正月と比べると節分ってなんかこうあの恵方巻き食べてとかねなんかそういう感じででも。まあ、絵本巻きもね、もともと関西の行事なんで、あんまりこう、関東の方がね、節分でって、ね、あと豆巻きも、なかなか大人になるとね、こう、本気で豆巻いてるっていうのもね、なかったりするじゃないですか。うん。なんかね、そんなね、ちょっと、えっと、今年のね、匠の館はそんな、あの、季節行事をね、節目節目で振り返ってみたい。そんなところもね、えー、考えていますので、今週ね、ちょっと節分というテーマでお送りしたいと思います。ということでえー、今週金曜日に迫っております節分ということでねなんかあのクリスマスだと、ね、迫ってますっていう感じってあると思うんですけど節分ってあんまりなんか<笑>こう、ね、今週末が節分ですって、ね、思ってる人ってどんだけいんのかなってあの2月3日と4日がねなんか節分の日で年に,年によって年によって変わるんですって、うん、だから今年は2月3日だそうでね。まあ、あの節分の由来なんかもちょっと後で話をしてみようかなと思うんですけどもあのなんかねこう昔のものをこう体験する面白さうん何でもそうだと思うんですけどなんかそういうのって餅つきとかでもいいと思うんですけど、うん、なんかね日本伝統行事だからさっきのね少子高齢化みたいな話でこう海外の方が入ってきてっていうのももちろんそれはそれ全然あの僕はそんなに、ね、悪い話はないとは思うんですけどただ、それで、ね、こういう日本の伝統行事なんかが、ね、こうどういう,うにこうに変わっていくのかなっていうのは、ね、すごくちょ,っとあのちょっと気になるところなんですよね、うん、あのうちの近所に、ね、あの釣り堀があったんですよ、うん、いつからあったのかもわからないぐらいで、ね、結構、ねあの、住んでるところそんな田舎ではないんですよでも、ね、あの駅の近くなんですけどそこの一角にあの結構大きめの釣り堀面積で言ったら、ね、25m メータープールの多分半分ぐらいはあるのかなっていうぐらい、だから、うん、そんな感じの、ね、釣り堀があってですね、まあ、そこであの鯉とか船とか,船とかそういうのが釣れるんですけどそれがねあの今住んでいるこの船橋市のに越してきた時からあってですねだから10年以上は少なくともあって多分ねなん、だかんだ20年以上はあったんじゃないかなというところがねついになくなりまして。なんかもう釣堀りりがすっかりねもう平地というか埋め立てられてしまってあのなんかマンションになるのか何になるのかっていうそんな感じでね今、空き地になっているんですけどうんなんかねそんな、また景色が1つこう変わっていくのもなんかこう残念だなとな思いながらうんなんか今週の節分をねまた。ちょっと今年はね意識的に、まあ、あの毎年ねあの去年も話したかもしれないですけどむしろあの僕が鬼役になってあの豆まきをするんですけど、まあ、それがねなかなかあの高速球でということでね本当耳栓とか知って、あの目もねあの鬼のマスクの下に、ね、ゴーグルつけてやっとかないと<笑>あのよくあの豆にこう鬼のお面あの、紙、段ボールというか。あのちょっっと厚紙で作ってねそういうのってあの売ってるじゃないですか、あの袋についてるあ豆袋、うんう、豆の袋についてたりするんですけど、まあ、あれをつけても、まあ、ちっちゃなねこう見るための目の部分に穴が開いてるんですけど、本当にねそこに入ってきたらねもうあの大変な勢いでこう豆まきをねあのするんですね、うん、で<笑>なんかそれもねちょ,っとあのちょっとそろそろね子供たちも大きくなってきたので、あの被害がちょっとじゅ。徐々に拡大そうなのでちょっとそれはね、今年なんか、ちょっと改めようかなって思って、今年に限っては節分の夜は飲み会を入れているんですけど、<笑>あの、恵方巻き、ね、なんか、ちょっとね、えっと、季節のものとしてね、今年はちょっとた食べてみたいなって、こういうの毎年ね、方向があるなんていうじゃないですか。ね、今年の方向どっちなんでしょうっていうのもね、気になるところですけども、あの、ちゃんとね、今コンビニなんかでもね、たくさんあの、絵本巻き、ね、ファミリーマートにもこないだ行ったらね、もう絵本巻き、フェアみたいな感じでね、たくさん。今いろんなタイプがね、本当にあの、昔は本当にこう、太巻きの、あの、まんまりでっかいのをね、無言で食べるみたいななんかそういうのがあったんですけど、あの、今はね、随分ちょっとその辺のスタイルも変わってきてるというふうに、はい、と,いうことでまずちょっとね、えー、と今、ちょ恵方巻きの話になったんで、ね、ちょっとこの最初のコーナー、恵方巻きについて、ねえー、と触れてみたいと思うんですけど、うん、あのさっきもちょっと言いましたけど、あの節分に食べると縁起が良いということでね、えーとまあ、大阪を中心に広まった風習ということで、あのこうなんていうの、もともとは、こう、遊女に太巻きを口にくわえさせる、こうなんかいわゆるこうなんかちょっとわいせつなお大人遊びみたいな由来がある説と、あと豊臣秀吉の時代にこう出陣の前日に巻き寿司のようなものを食べてこう買ったっていう、なんかそんなね説っていうのがまあ,あって、ですね全然意味が違いますよね。だからあエッチな方イメージのちょっとそんな説とそんな2つがあるんですけど、まあ、いずれにしてもあの大阪ではこう商売繁盛と厄払いの意味でこの恵方巻きの習慣があったということなんですね、はい、でもなんかあのでそれが徐々にこう広まって、まあ、関東地方でも、まあ、比較的というか、うん、実際にその家の行事ではないもののうん、なんかあのー、食べてる方多いんじゃないですかね。食べ,食べてる方が食べる機会、まあ、せっかく売ってるから食べよっかみたいな、そんな感じでね、うんあのーうん、いるんじゃないかなと思いますよね。はいまあ、ここ10年ぐらいかな。うん、でもこれね、あのーまあ、僕なんかもこう大阪が実家にあるじゃないですか、そうするとね恵方巻き、毎年あの母親が作ってくれてたんですねねまあ多分、ね、これね。あの、各家庭の味っていうのがきっとあるんだろうなと思うんですけど、うん、正直ね、子供の時ね、あんまりねあの、好きじゃなかったあの、好きじゃなかったっていうかね、あの、看病みたいなのがね僕はあんまり好きじゃないんですよ。うん、あの、なんていうの別にあの、食べても食べなくても死なない<笑>もの、なんか巻きずしてなんかね、あの、うん、あんまりね、好きじゃなかったんです最近ね、大人になるとね、めっちゃうまいわと思って食べれるんですけど、だから、なんかそんな子供心を知ってかなんか家で作ってくれるやつにはあんまりカンピョうみたいなものがそんなに入ってなかった記憶がありますね、なんかうなぎとかね、な,なんかなんか全然、覚えあの<笑>肝心なことが思い出せないんですけど、うううううんそうそうそうそうあのでもね、本当は。えっとね、7種類の具を入れないとダメなんですね七福神じゃないですけどあのさっきのそういうい、ね、商売繁盛とか厄払いみたいなことで言うとやっぱりねその意味がちゃんとあってですね、うん、さっきのやっぱりかんぴょうとかたぶん何でもいいんだろうな多分、ね、7種類入れるっていうのがね大事っていうふうにあの聞いたことがあります。はいということで、えっとまあなんか食べ物の習慣っていうと、えー、と土曜のね、牛の日っていうのが、まあ、あの、夏にね、あってうなぎを食べるっていうのは有名ですけども、うん、なんか、それと、あとは何だろうな、こう、うん、か餅とかね、ちまきとか、なんかあの、クリスマスケーキはちょっと違うかなと思うんですけど、うん、なんかこの、うん、日本のこう伝統行事に、なんか節分の恵、ね、方巻きってねなんとのなくあの自分はねすごくあの好きでですね、うん、そうだからあの今年もね、えっと、どっちの方向か、えー、気になるところですがそれはぜひねちょっとね自分で調べてみてくださいあのこれちなみにね恵方巻きもなんか便乗商品というかね結構ねいろんなあのメーカーからこの恵方巻きに関係のないなんかロールケーキとか、なんかあの<笑>、あの、ポッキーとかね、なんかそういったものでもね、この恵方巻きに関連したものが出てるなんていうのもね、ちょっと聞きました。あの、オムライスとかね、なんかそういうのも恵方巻き仕様で、あの、そう。で、あと藤屋とかでもね、えっと、去年は恵方巻きロールっていうね、そのロールケーキみたいなのを販売してたり、うん。ここあとはケンタッキーでも、うん。あのツイスターっていうねあのレギュラーメニューのやつを恵方巻き代わりに進めるなんか PR とかキャンペーンをやってたりするそうなんで、うん、なんか恵方巻きね、ちょっとそこを意識して1、ね、つ、1品で、今年の食卓に飾ってみるのはいかがでしょう。はいといとうわけでね、えっと、今年は節分とあ今,年<笑>今回は節分ということでね、えー、今年の節分ね、ねどんな節分に、ね、なるんでしょうということであのそもそもねちょっと節分の由来ね、えー、とねこんな機会しかなかなか話ができないので、まあ、さっきね厄、えー、払いとかあとは商売繁盛なんていうねそんな大阪から来た行事でというのはあったんですがあの豆まき、ね、定番のね豆そのまき、あ、はまさに鬼払いや厄払い。ね、そんな意味があるということでね。こちら、あの、節分の由来というか、えっと、このね、豆まきのね、一応ね、準備というか考え方、考えが、やり方豆の、豆の準備、ね。ちょっとね、えっと、言うと、このね、まず大豆を準備するでしょ、うん、で、このね、大豆にはね、神様の力が宿るって信じられていて、で、これを魔物の目ね、要は、えー、と豆要はその豆にま,ま待ってあの,あの悪魔の豆、うん、豆にえ、ま、だから悪魔の目に豆に<笑>豆豆粒で大豆を投げつけると「魔が滅する、うん、悪魔が破滅する「豆する」っていうねそんなねあの今。今というか今じゃないですけど、あの、<笑>ちょっと整いました的な、うん、あの、由来がまず、そもそも豆を選んでること自体あるんですって、うん、で、あとまあ大豆自体がその豊作ね、うん、だから、まあ、商売繁盛以外にそういう、うん、豊作の意味もだから、あ豆とかね違う豆を選んじゃダメと枝豆とかもダメということで豆だったら何でもいいってもんじゃないとでまずその大豆をいるんですね、で、いるとあのこう、入り忘れた芽からこう芽が出てしまうと悪いことが起きるので、うん、だから必ず、えー、と火を通して炒った豆を使うというのもポイント。だからいるっていうことがあの要は、えっと、命中させる、あのいる、うん、っていうだから、やっぱりねこうまた豆をまい巻いてというか投げて命中させるっていうねそのいるっていう意味とねまたね整わせてるんですねだから大豆をいるっていうところもまたポイントなんですね、はい、であと、そのいった豆は神様の力が宿るように豆まきをするまで神棚にお供えするんです。で、神棚の代わりに、例えばタンスとかの目線より高いところに白い紙を添えてお供えしたり、あとマスに入れて、こう、うん、まあ、あとは鬼の面とね、こう一緒に飾ったりとか、まあそういうのもね、一、ま、つ、あ、あるかもしれないですけど、あの、とにかく神様の力をという意味では、こう、まあ神棚ね、ないお家たくさんあると思いますけどそうするとね、目線より高いところに、ね、まずは神の力を宿わせるという、そんなところがね、えっ、ー、と、準備として必要と。で、そうすると次、えっ、ー、とね、豆巻きの仕方なんですけど、うん、ま、鬼はね、夜にやってくるんで、豆巻きは夜の、夜に、ね、や、やるとで。あと家族みんなに服が来るように、全員揃って、まあ、やるというのがいいっていうことなんですね。うん、そう。で、ま、あ誰が巻くのっていうと、あの、年男や年女が言いそうなんですよ。うちね、あの、上の娘が今年年女、辰年でです辰年ででして、厄、うん、年の人も豆まきをするといいってことなんで僕もね実は豆まきの対象なんですねはいで家族のイベントという意味で強いので、まあ、あの家族ねみんなでまあやればいいんですけどうちは、ね、何,何気に4人中2人がその巻く役割でドンピシャになっているということなんですね。はい、で、えー、っとあとね、ね、まあ、鬼自体の、ね、役割なんですけどよく、ねまあ、うちではお父さん鬼になってしまうんですけども、まあ、あのお父さんじゃなくても別にいいわけで,、うん、であとは巻き方なんですけどもあの窓を開けて鬼は外、ね、鬼は外と、えー、2回、まあ、目を巻くと、うん、で鬼が戻らないようにすぐ窓を閉めてから袋打ち。と部屋の中に2回巻くそれが正しいやり方なんですね、うん、で鬼のあ、奥の部屋から順番に鬼を追い出すようにして最後は玄関まで巻きましょうとで、胸の辺りで、えー、とその豆の入ったマスを持ってそこから巻くような感じで下手投げでやると心の中の鬼も追い払うことができますと,ということでねやっぱりね深いねうんであと豆まきが終わったら1年間の無事が過ごせるように自分の年齢よりも1つ多く豆を食べますとでこれ1つ多く食べるのは節分が新しい年の邪気払いであることや、えー、昔は数え年といって生まれた年から1つ、ね、多く数えたってそんなね習わしからあるということででただね、ねこれねあのよく子どもの時なんか思いましたけども。あのちっちゃい頃はね、まあ数粒というかで済むじゃないですか。ただそれがね、六十歳とかになったら、その六十粒食べるって,ってな,なるのでそんな時でどうするんだろうねっていうのもね、ちゃんとね、これルールがあってですね。そういう場合には福茶というのをね、えっ、ー、と飲む方法でも構わないということなんですね。そう、だからまあね、こうわからなければね、まあいろ調べてみるとちゃんとその伝統行事を。自分我が,家我が家なりに、うん、どういう風にしてやればいいのかっていうのがね、ちゃんとあの、うん、分かるということで、はい。ちなみに、あの福茶っていうのもね、これ、あのぜひ調べてみてください、あのこう福豆を入れて、あの塩昆布とか梅干しとか入れてね、なんかそれだけでも意外と美味しそうですよね、こう、なんだ、えっと、という。喜ぶの昆布とおめでたい松竹梅の梅が入ったお茶ということでね。まあ、そんなねえ、豆豆しく働けるって、ね、豆だけにやっぱり豆豆しくということでね、ね、整わせるんですね。<笑>すごいよね、なんか<笑>。日本のね、そういうのって多いよね、なんか言葉の、こう、かけ、きっかけみたいな。うん、ひらがな読みするとこんな意味もありますよね、的な、うん、なんかものって多いと思うんですけど、節分って意外とそういうのがすごく多い。ですね、うん、あとね。まあちょっとあの凝ってみたいという方はね。本当になんか、あのヒイラギとあのイワシとかね。あのいろこう鬼をね。こう追い払うためのものね。たくさんこうあったりするんですけど、うんそんなものもね。えっ、ー、とーちょっと凝って。まあ本当にイワシ飾るとね。大変大変なので、まあ、ちょっとそれに似たようなねこともちょっとやってみるとね。面白いかもしれませんね。はい、ということでね。節分ね皆さんどんな感じで過ごされるんでしょうか<音楽>はい、というわけで今週の匠の館、えーと、終わりが近づいてまいりましたということでね、えーとまあ、2月の、ね、恒例漁、恒例行事というか定番、ね、節分ということでね、必ずあのその日にはね、あのなんだよくあの神社じゃないって、えー、とお寺とかでね芸能人のね、あのとかあの力士の相撲取りのねこう豆まき大会なんて豆まきというかね、あのこう高いところからバーッと巻いたりするやつをね、こうテレビのニュースとかでねこう見たりしますけども、はい、なんかね、ちょっとあのー、なんかやらされてる行事というよりは、うん、なんか自分でねこう由来を調べて、うん、なんかきっちりやるとなんかこう,うあの気持ちがねなんかいいというか、まあ、だから初詣にね行く感覚、うん、ちゃんと行ってお参りして、今年1年いいことがありますようにって、ね、まあ、それで年明けにやってるわけですけど、まあ、2月に入ったら、ね、2月でまた今年1年っていうのが全然いいじゃないか。はいあのまあ、さっきのね僕は厄年ということで、ね、<笑>毎回この放送で厄年、厄年言ってるんですけど、うん、なんかねこう、言ってるとこう自分の中でこう、ね、こうい,いいことをねいわゆる呼び込めそうな気がしていて、うんまあ、なんかね本当にね厄年という割にはいいことがね。今年入ってからもいくつかちょ,ちょこちょこ続いていまして、あの全然ねそんなあのみんなに自慢できるようないいことではないので、別にこの中でも紹介はしないんですけど、うん、意外とこうだから前役の方がねこう役はねねやっぱり、ね、強いって一般的には言うみたいで、うん、だからそれがね知らない間にこう終わっていったので、うん、まあまあ、そんな人も、まあ、世の中にはいていいんじゃないかな<笑>ということでね。はいといととうことでねちょっとは、ね、頭の話、えーとね、地震とか人口減とかねちょっとそんな話から、ね、後半、ちょっと節分の話で、ねまあ、そういう伝統行事をねいかにこう堪能しながらね,ね将来というかね、ねもし何かあった時にも、ね、そういうことで、議会といこれね節分の行事とかって、ね、家族というか、ね、こうやっぱコミュニケーションの機会にはなるような気がしますよね,、はい、ねこうちょっとね。街中もね、クリスマスほどではないですが、ね、ちょっと今週いっぱい、ね、そんな活気が出てる時期ですのでね、ちょっとスーパーの中で行ってね、そんな、ちょっと食品のコーナー覗いてみるのもいいんじゃないかと思います。ということで今週の匠の館、ここまで、バイバーイ